0: 今日はあただ神様の恵みによってという対応を持ってメッセージを分かち合いたいと思いますじゃあ皆さん新年の第2週目です新年はあ皆さん何が一番必要だと思いますか私は今日はメッセージを通して神様の恵みだってことを申し上げたいと思います神様の恵みがどれほど大事なのか今日読んでくださった使徒行伝中1章でアンディオキア教会でアンディオキア教会は相当上の小アジアのところの異邦人の地域ですそこに驚くほどの福音の御業が行われているという報告をイエルサレム教会が聞きます異邦人の世界で福音が述べ伝えられて教会が建てられるありえないと思ってエルサレム教会がびっくりしてそこに一人の人を派遣しますその方がバルナバという人ですバルナバはアンティオキア教会にいてこの教会が本当に神様が行われたのか人々がただ集まっただけなのかそれを見るためにそこに行ってずっと観察しましたそれで驚くほどのことを発見しましたそこに神様の恵みが働いていることが分かりましたじゃあパラナバは神様の恵みが働いていることを見て喜んだと言いますなぜでしょう神様の恵みがその上に臨んでおけば何でもできますしかし神様の恵みがそこに臨んでなければ人間がいくら頑張ってもできません神様の恵みが働くからですだからパルナバは神様の恵みが働いておられる有様を見て喜んで神の恵みから離れてはいけないよしっかりくっついていけなさいとおすすめしたという話を今日聖書が教えてくださいます皆さん第一ペトロ古書10節には「神様はあらゆる恵みの源であろう」と言います。あらゆる恵みは神様から出てくるということですじゃあ神様は私たちの人生に必要な全ての恵みを持っておられますまた神様はその恵みを私たちにいくらでも与えようとされますどうすればその恵みを神様からいただいて私たちが豊かな人生立派な信仰を持ってこの世の中で素晴らしい人生を過ごすことができますかこれを今日一緒に考えていきたいと思います私は毎朝祈ります息子のためにも祈るときにいつも祈ります神様私は何にもできません神様の恵みがなければ何にもできません神様の恵みがなければ私たちは死にます助けてください恵みを与えてくださいいつも祈ります今,日今年私たちの教会と教会に直されている各家庭の上神様の恵みが豊かに望むことを祈りながら今日のメッセージを分かち合いたいと思います。さあもともと全世界と全ての万物は創造主神様の恵みによって生きるように神様はそのように全世界を設計されたんですデザインされたんです。それは創世記を見てばよくわかります。創世記1章、2章神様が創造された。美しくて豊かな世界。皆さん人間が何かや,やりましたか？全世界の被聴物が何か頑張ったんですか？頑張ってはありません。何にもしてませんでした。神の恵みによって。ただで与えられた豊かさを全世界と。人々は味わったんです神様はご自分と愛の関係性ご自分が本当に大切にする私たちには全てをただで与えてくださいます神様は私たち愛しているからですだからもう神様のものの中で私たちにくださらなかったことは何にもなかったんですじゃあ全ては恵みとして与えられてもらいましたところが創世記3章罪を犯してからは恵みの世界が呪いの世界に変わりました神様との親しい関係性がダメになるから全ての恵みが消えてしまいました創世記三章人間とこの世の中は恵みが消えていくから欠乏苦しみだけが残りました創世記三章以来現在の元にある人間という人生という言葉をよく使いますけど現在のもとにある人生という意味は悪魔の支配下の中で罪の呪いの中で弱さと闇に包まれて欠乏と足りなさの中で生きること生きる人生を示します。本当につらい人生神様から離れて恵みがないから。辛い人生しかなかったしかし神様は罪を犯した人間を哀れに思ってくださって恵みを回復できる道を教えてくださいましたそれが創世紀3章15節に女の子孫メシアを通してですしかし女の子孫としてイエス様メシアが来られる前も罪を犯した人間が少しでも恵みをいただくような道を開いてくださいました。それが。羊の血潮によって捧げる礼拝によってでした。これは食材の礼拝です。それによって、それを行うことによって。少しの恵みでも、私たちがいただくことができるようになってました。しかし、だんだんだんだん礼拝が形式。儀式か習慣になってしまってその神様の恵みさえもなくなりました効力がなくなってしまいましただから世の中には恵みをいただく一番大事な方法が神様に対する礼拝なんでこの礼拝さえも1割の礼拝自己中心的な礼拝ただ儀式習慣的な礼拝に過ぎなかったから神の恵みをいただくく方法がなくなりましただから世の中には苦しみと悩みと欠乏と病気ばっかりそれで苦しんでいきながら地獄に行く人生神様は哀れに思ってくださって約束された女の子孫イエス・キリストを送ってくださいましたさあイエス・キリストは神の恵みを再び回復してくださるために来られましたイエス様が来られたことに対してヨハネの1章14節と16節にはこう書いてあります言葉は肉になって私たちの間に宿られた私たちはその栄光を見たそれは父の一人子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていった16節には私たちはみんなその方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上さらに恵みを受けたと言いますイエス様は私たちが恵みをいただくことができたのはもう神様との関係性の中で神の関係性をダメにしてくる罪不従順サタンを十字架によって滅ぼし誰でもイエス様の師匠の功労に委ねて神の恵みをいただく道を与えてくださいましただから聖書は誰でも主の皆を呼び求める人は神様の恵みが与えられると聖書は言っていますじゃあイエス様が回復してくださる神の恵みは私たちの人生私たちの信仰生活に必要な全てを与えてくださいます。じゃあ私たちが救われて天国に行くのは何によってですか自分の努力ですかいいえ神様の恵みですエペソ2 8節事実あなた方は恵みによって信仰によって救われたこのことは自らの力によるのではなく神の賜物だ神様のプレゼントだ恵みだと言います私たちは信仰が成長していくこと非常に大事です信仰が成長しなければ神様の豊かさを見ることもできない味わうこともできないんですどう第一個理論3章7節のようん、大切なのは植えるものでもなく水を注ぐものでもなく成長させてくださる神様によることだ成長させてくださる神の恵みがある時私たち信仰がますます伸びるただ自分の努力で信仰が伸びることではありませんなぜなら信仰は学ぶことによってできるのではなく照らされることによってできるからです、弟子は学ぶことによってできることではありません照らされることからです、だから見言葉と聖霊が大事ですそれが与えられるのが神の恵みですまた大きな御業を行うことそれも神の恵みです第一コリント中五章中節にパウロがこう言います私は他のすべての人よりずっと多く働きましたしかし働いたのは実は私ではありません私と共にある神の恵みでした自分がやったけど神の恵みが力をくださって私はできましたってことですじゃあ神の恵みがなければできませんサタンから勝利保護され命が与えられることも神の恵みです編の85編の1節にバベロンの捕虜の地域からイスラエル人たちがエルサレムに戻りましたそれが何によってできたのかそれは神の恵みだったと言います神の栄光を見ることどうすれば目に見えない神様の栄光それを見ることができますかどうすれば天国を見ることができますかそれは神様の恵みです見せてくださらなければ私たちは見ることはできません先週金曜日、私たちのこの教会のビジョン皆さん強要されたビジョンはビジョンではありません牧師が皆さんに私が皆さんにこれが教会のビジョンです信じましょう信じましょう信じてくださいそれだって皆さんのビジョンになることではありませんビジョンは強要されてはできません私が神様から頂い,いたビジョンを皆さんと分かっちゃう時に精霊が皆さんに照らしてくださってなるほどそれが私のものだと思って一緒に参加するんですそれによって教会のビジョンができるんです照らされなければなりません照らされるのは恵みです驚くのは神様の賜物聖精霊の賜物ということがあります第一古臨と中二章7節から10節まで9つの賜物がちょっと書いてありますけどそれは神の手神神のの目、神の口、それが働くことです。神の手がどれほど力があるんですか神の目はどれほどしっかり見るんですか神の口から出るこの見言葉はどれほどパワーがありますか生きており力を発揮しどんなもろ刃の剣よりも鋭くそれが与えられるのが神の恵みですけど精霊の賜物ですけど精霊の賜物も神の恵みによって与えられると言いますですから神様の恵みが私たちに豊かに与えられるということは救いも成長も使役もサタンからの勝利も神の栄光を見ることも聖霊の賜物も豊かに与えられることを意味しますこれが豊かに与えられるときに私たちが神様が喜ぶ神の御業によくよく用いられることができますこの恵みが誰にあったのかヨセフにあったんですダビデにあったんですモーセにあったんですダニエルにあったんですそれによってペテロもパウルも神の御業に用いられることができました私たちが切に求めるべきことが神の恵みです神の恵みがあった人となかった人は全然違いますですからヘブライ書4章16節に「だから憐れみを受け恵みに預かって地義にかなった助けをいただくために大胆に恵み,に恵みの座に近づこうではありませんか」いうこの恵みをくださるためにイエス様が十字架で死んでくださったんです。いつも申し上げるんですけど私は大学生の時代、イエス様を信じたんですけど、イエス様を信じることによって家から追い出されてしまいました。じゃあ、皆さん福音のために迫害を受ける人、その人には神様が特別な恵みを与えてくださって守ってくださいます。その時、私は教会に初めに出た初心者だったんですけど、教会に行って徹夜祈りをいつもしました。だから教会の人が私にあ,あこの青年は祈りの人だって言いました私は心からああ私は祈りがうまくできる人だなと思いましたところが牧師になって九州で日本の教会に牧会したんですけど教会にいろいろ難しいことがありました私としてはどうすることもできないこともたくさんありましただから私は思いました昔のように私も毎日徹夜祈りをしようそううししようと思いましたそれで夜業界堂に入ろうとしたら真っ暗な業界がどれほど怖かったのかもう逃げてしまいましたなぜ初心者の時はできたのに牧師の時はできなかったんでしょうか初心者の時には神様の恵みがちゃんと望んでました牧師になったのに恵みが消えてしまったかもしれませんだから私は悔い改めなければいけなかったどこから恵みが消えてしまったのかそれを神様の前にひざまずいてもう一度恵みを与えてください悔い改めるべきだったんでそれを取り戻すのに大変な時間かかりました皆さん恵みが望んでいれば初心者も立派な働きができますしかし恵みが消えていけば牧師だって言っても何もできませんですから私たちは毎日私に恵みが来ているのか神様に恵みが消えてしまったのではないか自分自身をチェックしてみなければなりませんこれから私たちに大事なのは恵みの上さらに恵みをいただくことですイエス様は私たちに豊かな恵みを与えてくださると言いました「使徒ヨハネはこう言いました「ヨ夜ネ1章16節。私たちはみんなこの方の道あふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたと言います神様は私たちに小さな恵みをくださるんじゃありません恵みの上さらに恵みを与えてくださいますヨハネ使徒ヨハネはそれをいただいたと言いますしかし皆さん私たちはどうでしょうか私たちはこの恵みの上さらに恵みをいただいていますか神様の恵みによって皆さん心が十満になっていますか私たちはなかなかそれを維持することは難しいんですなぜ維持することが難しいのか簡単に考えていきましょう恵みをこぼしてしまうからですその理由はまず傲慢です恵みに出たいて自分が何かよくできればああ、私は他の信徒とは違うんだ。なんとなく心から偉そうになってしまいます。偉そうになる瞬間から恵みは消えてしまいます。ヤコブ4章6節もっと豊かな恵みをくださる。それでこう書いてある神は傲慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みを与えてくださいます。皆さん高慢は悪魔です。傲慢は悪魔から来たものですだから傲慢になったという瞬間自分は悪魔になっているだ,だから「恵み」が消えてしまいます気をつけなければなりません教会の信徒たちは謙遜これが一番大事です2番目罪を犯したら「恵み」が消えていきます一腸内3種8節罪を犯す者は悪魔に食直します悪魔は初めから罪を犯しているからです悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子が現れたのです罪を犯す者は悪魔に直する怖いですね罪はこんなに怖いものですしかし神様は一回罪を犯したって恵みをもう取り戻される方ではありません神様は我慢して忍耐しておられますしかし1回2回3回習慣的な罪になってしまえば恵みを取り戻してしまいます。だから私たちは罪を犯したとしたら敏感に考えて悔い改めることこれが大事です。また3番目に「精霊を悲しませる精霊を無視する精霊を暴読するなら恵みが消えてしまいます」。マルコ3章28節人の子らの犯した罪やどんな暴読の言葉もすべて許されますしかし精霊を暴読する者は永遠に許されず永遠に罪を責めを負うと言います皆さん精霊を暴読するのは悪魔です悪魔に直している者が精霊を暴読します私たちはそんなことないでしょうだから私たちは聖霊を悲しませた聖霊様を無視したということを考えられたらすぐすぐ悔い改めて神様の恵みが自分から消えることがないようにしていくことこれが非常に大事です。ですから恵みを持続していく保っていくまた恵みの上にさらに恵みをいただくために私は考えなきゃいけないことが今恵みが豊かに望んでますかじゃあこの恵みが望んだ目的があります。それを分かってからそれを忠実に行うこと。そうする時恵みの上さらに恵みその上またさらに恵みが与えられ恵みによって全てを成してくることができるんです。第二五輪と九章八節。神の恵みが私たちに与えてていいまますと書いてありますだから私たちは教会のビジョン私たちの使命が何なのかそれを分かってそれを持って自分の全てを尽くして忠実に行うなら皆さんの恵みの上恵みがさらに与えられる素晴らしい人生になると思います。皆さんモーセとダビデモーセとダビデは主の御業に大きく用いられただけではありません。神様の恵みの栄光をいつも見て栄光の中で生活しました。モーセとダビデが経験した。その素晴らしい。神様の栄光。私たちはもう本当にそれごとを感じることはできないほど、素晴らしかったんです。ところがサウル王という人がいました。神の恵みにによって王になりましたたた油を注がれましししその時は謙遜でしたしかし王様になってからはこの王位を自分が奪われたくない守りたいいつも王として過ごしたいと思ったんでしょうかダビデが現れたらダビデを殺そうとします神の恵みによって王になったのにそれからこの王位を自分が自分のものになりさせたいと思ってそして傲慢になってタビデを殺そうとするだからその時からサウル王は民になっていくんです皆さん神様の恵みは当たり前のものではありません私にあったとしてもいつ恵みが消えてしまうかわかりませんだから恵みを守るため持続するために私たちはじゃ頑張らなきゃいけないんですがそのためにやるべきことは謙遜です恐れ敬う心を持っていることですダビデとサウルをいつも比較するんですけどサウル王がなぜダメになったのか高慢になるから恵みが消えたんです恵みが消えたら神の御声が聞こえなくなったイスラエルの王様なのに神の御声を聞くことができないだから彼が霊イバに尋ねていきますだから彼が滅ぼされたんです大事なのは自分が偉そうに思っている人は恵みが消えてきます。謙遜を維持するこれが非常に大事です。新約聖書で名前が変わった人がいます。それがサウルです。サウロがパウロになりました。サウロの意味は偉い人、パウロといの意味はまあ謙遜な人、まあ低い人という意味です。サウロがサウロと名前を持っているときにイエス様は迫害しましたしかしパウロという名前に変わってからは神様に用いられる人になりました世の中でどなたが一番賢,賢,賢い人なのか謙遜になるほど賢い恵みの上恵みを持続することができる人が賢い人ですこれから見る世の中に二つの種類の人がいることが分かります一つは自分の熱心と自分の努力で何か全てを成し遂げようとする人です世の中にはその人たちが称賛されますかっこいいでしょう自分の努力で全てを成し遂げこれもできこれもできこれもでき,もできニコデモのような人ですこのような人はこのような世の中で人気がありますもう一つの部類は自分の足りなさを分かって主の助けを切に求め神の恵みによって自分の人生を最善を尽くす人ですこのような人たちは世の中の人々から魅力はありませんこの弱い男が弱いですねかっこよくない軽んじますしかし皆さんどなたが偉い人ですか自分の努力で全てができる人が偉いですか謙遜に主の助けを求める人が偉いですか自分の努力でできることが何ですか自分の努力で罪を犯さないようになりますか自分の努力で天国に行きますか自分の努力で実を結ぶことができますか自分の力でできないということを分かって神様に謙遜に委ねる人その人に神様が恵みを与えてくださり、その人を神様が持ちいられるんです。ですからパウロは自,自ら悟ってサウロという名前をパウロという名前に変えたと思います。じゃ三番目、大事なのはお祈りです。皆さん明日何が起こるか私たちはわかりません。明日私が生きているかわかりません。今日生きていることで感謝し、明日は主に任せるべきでしょう。2022年、21年、22年、コロナのコロナ禍の時期でした。今、災いの時期だと思います。この時期にどうすれば一番賢い人でしょうか。それは謙遜に神の恵みをいただいて、その恵みの上、恵みをいつも保ちながら主に使える人だと思います。気の毒に思っているのは最近私たちの子供たちです皆さんはそうじゃないですか私は息子と話をするときに心が怖いとき5倍ほど勝手に喋ることでびっくりするときがありますまるで神様をまあ隣の家のおじいちゃんのように考える礼儀もありません勝手に喋りますある時怖いほど彼は神様はどう見ているのかと思うんですそのような偽たちのために私たちができるのは何か鳥なしの祈り私は年取っている親たちは子供のために鳥なしの祈りをする使命を持っていると私は思っていますえアグスティンの告白集である「コンフェスト」って本がありますそこにこのような記事がありますアグスティンが熱病にかかりましたそれで熱病にかかっているこの息子のために教会から神父さんが一緒に来て神父さんが祈ってもらって教会の人々が祈ってもらってアグスティンの熱病が治りましただったらどうするべきですか教会に行ってそして感謝するべきでしょうその時アグスティンは教会に行かないでマネ業に行きます教会から恵みを頂い,いたのに真逆に言ってみるそのそうするときに母お母さんであるモニカという人は祈りの部屋に入りますお母さんは知ってますあまたお母さん祈るだろうと思いますお母さんが切つに祈りますいつも神に逆らっていつも神様と反対の方向に行く息子いつもお母さんはもう絶え間なく祈り続けますある日人生の苦しみの日ウグスインが倒れているところで町の子供たちが歌う声が聞こえます起きて取って読みなさいそれで起きて机の上にある聖書があったからそれをちょっと開いているところを見たらちょうどローマ書13章11節からの見事葉があります夜が深まり昼が近づいた闇の技を脱ぎ捨てて光の武具を身につけなさいその見言葉を読む瞬間何かハンマーで打たれるような霊的な目ま目ます驚くほどのことがありましたそれで彼次に彼は悔い改めながら聖オグスティンという人になりますけどなぜ彼が迷ったのか。自分の力で人生の秘密人生って何なのかそれを探ろうとして彼は頑張ったんです人生の意味を分からない人生生きる理由は何なのか分からないだから彼が迷って自分の努力でこれを学んだりこれも学んだりこの宗教にも入ったりこの宗教にも入ったり精一杯自分なりに頑張ったんですしかし母お母さんの鳥なしの祈りによって神様の恵みが与えられた瞬間皆さんこの恵みが望むように母モニカはこんなに長く長く祈られたんです。これはえっとマイクル・ビークルという先生がいましたその先生神様から何か示されたことがありましたあなたは最後の時のダビデの幕や祈りを取り戻しなさい私がどうしてそれができますかマイクル・ビークル先生は3年間神様それができるように恵みを与えてくださいとずっと祈ったんですある日見てみますとご自分のもとにアメリカの若い人々がたくさん集まってその人たたちが賛美して祈り始めたんですそれで集まった人たちを2時間12組24時間それで賛美をしながら祈りながら神様の予言の言葉が与えられる素晴らしい祈りのベア祈りのベアがアメリカの検察してから始まったんですそれがアメリカ全域に広まってそれが全世界に広まって日本でもあります韓国でもあります今全世界どっちでもダビデの幕屋の祈りが24時間神様に捧げられるようになりました。マイケル・ビッグル先生が自分の力で精一杯頑張るんだってそれができますか神神のの恵恵みみを求めてて様の恵みによって人々が集まったんですその人たちが自分が持ってきたものを用いて自分が賛美をし自分たちが祈りそして神様の予言の言葉をいただいてますます世界のために祈り続けたんですそれによって世界全体的にダビデの幕屋の働きが全世界どこでも行うるようにしてその祈りによって地の果てにまでますます宣教の御業が行われているんです神様からの恵み何か使命がされてあったら皆さんどうするべきですか祈るべきです神の恵みが与えられるように祈るべきですこの恵みが神様から与えられた全てを成し遂げてくださるんです2023年度今年是非とも神の恵みによって生きる私たちになりましょう皆さん2023年度は何をやりたいですか大きな計画を持ってますか大きなビジョンがありますかもちろん教会のビジョンもあるんですけどご本人の夢もあるでしょうじゃあこれが神様から来たのかをまずチェックするべきそして神様から来た夢だとするなら自分の力ではできません神様の恵みがそれを成し遂げてくださるんですそのために私たちは謙遜に謙遜に謙遜に主をもていましょうそして神の喜ばれる働きを私たちがやっていきましょうそうするなら神様が私たちに豊かに恵みを与えてくださるとき私の力ではなく主の恵みが神様が言われたすべてを成し遂げてくださるでしょう特に私たちの理性たち子供たちこの子供たちが神様のビジョン恵みによって神様によくよくくられる世の中で一番祝福された子供になるように親は祈らなきゃいけない私たちは祈らなきゃいけないぜひとも祈る親になりましょうそして2023年度主の恵みをいただき恵みの上さらに恵みをいただいて主によくよく用いられる立派な教会と家庭になりましょう。お祈りいたします神様はあらゆる恵みの源である神様だと言います私たちの人生に必要なすべての恵みを持っておられます神様の恵みによって私たちは生きます神様の恵みによってすべてができますどうかどうか神様私たちの教会また各家庭個人個人の上、また、理性たち、子どもたちの上、主の恵みが豊かに望んで、2023年度、主によくよく用いられ、一番祝福され、神様から称賛される私たちにならせてください。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アアーメンアーメメンン